0: começando mais um Dinheirama Guest. E eu estou aqui, agora no lugar diferente. Estou aqui na casa do Conrado, do lado dele. Sempre com ele,
1: na verdade. Conrado Laval. Tudo bom, a Tudo joia? A gente sempre com emoção. A gente estava aqui com um cenário técnico todo montado para gravar. De repente mudou tudo. Mas a gente está aqui gravando sem medo, sem problema. E hoje com um convidado super especial. Ricardo Pereira está sempre com a gente. Vai ter uma presença ilustre que a gente vai apresentar também daqui a pouco. E aqui é que o Conrado falou,
0: né? Ricardo Pereira também está sempre lá nos Starbucks da vida gravando com a gente.
2: É, dessa vez eu não tô também na Starbucks, não. Também tive que buscar um outro lugar mais apropriado até pra receber esse nosso convidado de gala.
0: Opa! E que, né, que o pessoal já deu spoiler aqui, né? Temos um grande convidado aqui. Rafael Bevilacqua,
3: meu amigo. Opa. Tudo bem, meu querido? Fala, pessoal. Tudo bem? A honra é minha de participar com vocês aqui. Mais esse evento aqui, pessoal. Então... Muito obrigado a vocês pelo espaço para a gente poder conversar um pouquinho sobre investimentos.
0: E o programa de hoje é justamente entender como montar a sua carteira de investimentos. E não tinha ninguém melhor do que o Rafa, que é CEO e fundador aqui da Levante Ideias e Investimentos, que é uma das parceiras aqui do Dinheiro Cast. Então bora pro papo.
2: O Dinheiro Cast é um oferecimento da Levante. E pessoal,
0: antes de começar aqui o nosso bate-papo falando sobre carteira de investimentos, tem sempre o bloco semanal do Rafa. Apesar do próprio Rafa estar tá participando do programa de hoje, tem o nosso bloco semanal que ele mesmo faz falando sobre as atualidades do mercado. Então as notícias que você vai ouvir do bloco do Rafa são notícias atuais da semana de lançamento do podcast. Então sem mais delongas, bora pro papo.
3: Fala pessoal, tudo bem? Rafael Vila, com a estrategista da Levante. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre nossa semana, né? Depois da, da última semana né? que o Ibo, Bovespa caiu 4,5% num cenário bem negativo externo e interno, né? com a guerra comercial entre Estados Unidos e China dominando o cenário externo, e por aqui algumas, alguns desentendimentos né, entre é, o governo e o Congresso, que acabaram estressando os mercados, essa semana aponta para um lado mais positivo. Tanto do lado é, da guerra comercial, a gente tivemos algumas sinalizações que, é que o presidente americano Donald Trump é, já está um pouco mais é, questionando, uma, a questão de ter uma, uma conciliação, né? já frouxou algumas medidas, e também pelas grandes empresas, aí, como Nike, fazendo um manifesto para o presidente, dizendo que a guerra comercial e o aumento de, de tarifas é negativo para toda a economia, para a empresa uh, e para as pessoas. Então, está tendo uma mobilização, isso parece que está ajudando de alguma forma, uh, no sentido de conseguir um, um, uma solução para a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Por aqui, né, a gente tem um pouco mais da reforma da Previdência, que é o grande ponto, né, importante, a gente está aqui caminhando para o final de maio, temos até dia 17 é, de julho para provar no Congresso, antes do recesso parlamentar, e as coisas estão um pouco mais encaminhadas é, no sentido de discurso. Então, essa semana vimos alguns discursos. É, o presidente Bolsonaro, juntamente com o Congresso, os, membros do, é, os, os principais deputados, né, é, um pouco mais alinhados. A questão da, de ter um texto alternativo, aí, que foi muito debatido durante o final de semana, uh, o Centrão já falou que não vai apoiar, que o texto é oficial, é o que está rodando já, então não, não, essa questão, esse medo de ter um texto alternativo também saiu um pouco da pauta e parece que também teremos manifestações pró-governo que mostra de alguma forma que tem uma mobilização popular uh, pró Bolsonaro, que ajuda né, na, na força política. Então, as coisas, é, na medida do possível, estão mais positivas no sentido de aprovar a reforma da Previdência, mesmo porque não existe o cenário sem a reforma da Previdência. E na agenda, né, essa semana, semana passada a gente encerrou uh, as safras de resultados né, corporativos do primeiro trimestre. É, nessa semana a gente tem algumas coisas para monitorar aqui no mercado local, principalmente na sexta-feira, né? então a gente tem o um dado de confiança uh, do consumidor, e a inflação, o IPCA 15, uh, que vai sair também uh, na sexta-feira, então o um dado de inflação é o mais importante, né? a gente viu a inflação um pouquinho mais alta aí nos últimos meses, tivemos um pico, provavelmente esse pico, uh, a gente deve ter a máxima aí nos meses de abril e maio, né? e depois a gente vai ver uma queda. Bom, mas esses são os principais fatos aí que, que vão mexer com os mercados, né? e para o investidor, está uh, observando nessa semana. Então, boa semana a todos e um grande abraço.
1: Eu queria falar um pouquinho, Rafa, só para levantar a bola para você que vai falar com muito mais propriedade que nós aí sobre esse assunto é uma, uma coisa que eu tenho visto bastante e eu acho que é muito positivo hoje em dia é que todo mundo quer falar sobre investimentos como nunca antes a gente teve no Brasil, eu acho que esse é um, um aspecto muito positivo e quando a gente fala de carteira de investimentos, muita gente antigamente é, imaginava que investir seria, sei lá, comprar imóvel ter um pouco de dinheiro no banco é, e aquelas pessoas que tivessem tivesse é um perfil um pouco mais, é, digamos, arrojado, é que fazia alguns investimentos aí fora da caixa ou fora desses, é, digamos, desses produtos é, né, mais populares aí na mente das pessoas. Hoje em dia, quando a gente fala a palavra né, carteira, né, ou quando a gente fala carteira de investimentos, assim, quando a gente menciona isso, é, no nosso mercado a gente já poderia falar de muitos ativos diferentes, quer dizer, felizmente a gente tem um mercado financeiro bastante desenvolvido no Brasil, é claro que ainda com muito espaço, mas muito diferente de alguns anos atrás. E aí eu queria começar esse bate-papo jogando essa bola para você, porque sendo uma, uma casa de, de, de análise independente e tal, eu tenho certeza que vocês estão lidando justamente com esse novo público que é, sabe que pode montar uma carteira de investimentos e não precisa ser necessariamente alguém com muito dinheiro quer dizer, isso não é um assunto mais tão complicado, mas ao mesmo tempo ainda acha que isso é uma coisa, sei lá complexa demais e que é, o cara vai precisar de um conhecimento muito específico e ele não tem quer dizer, o cara vem de outra área, como é que você enxerga tudo isso? Vamos lá né Conrado, acho que é uma das coisas que a gente está vendo muito no nos últimos meses, até ano, né?
3: anos, né? Uh, o número de pessoas que tá, querem investir, que querem ter uma carteira, está aumentando. né. Uh, gente ó, Por muito tempo, acho que as pessoas acharam que investir era coisa só dos milionários, coisas extremamente complexa e não é, né? acho que faz parte da, da vida de todo mundo. né. Eu acho que isso está crescendo cada vez mais, a gente viu aí, uh, nas últimas semanas, a Bolsa divulgar que já tem um milhão de investidores que é positivo mostra mostra que o mundo está crescendo mas ainda é muito baixo né se pensar no país que tem é, 220 milhões de pessoas não é nem meio por cento da população que está está investindo em bolsa ainda e em outros ativos mas está crescendo o que é importante. Né? Eu acho que a gente está conseguindo ajudar a uh, uh, levante do lado da, da Casa de Análise Independente, vocês aí do lado de levando educação e ajudando. Então acho que isso é, é bem positivo. Então a gente está bem feliz uh, com isso. O que, que a gente vê aqui de, de novo? Né? O que é, e quais são as dores das pessoas? Né? Uh, eu acho que assim, muita gente chega exatamente com essas dúvidas, né? achando que é, que é um negócio restrito só para milionários que é um negócio extremamente complexo, e não é, né? A gente sabe que eu não, eu não gosto hoje investir, seja em ações, seja em fundos, para montar um portfólio, seja tesouro direto, tesouro direto é outra modalidade que tem crescido bastante, é, é super simples. Consegue investir com pouco dinheiro, pouquíssimo dinheiro, né? Hoje a gente vê os custos aí, os operacionais são bem baixos, uh, então acho que é um, é um ponto importante está muito mais fácil é, executar qualquer coisa, né? comprar um, uma ação, por exemplo. Eu acho que eu, é, quem estava acostumado desde o começo era mais complexo, né? é, não era simples comprar uma ação, existia várias, é, várias operações. Hoje é super simples, né? hoje tem os apps, as corretoras facilitaram muito isso. Mas, assim, mas a, maior, a, maior coisa, a maior dúvida mesmo que a gente vê é em relação a essa barreira né, que sempre existiu, achando que fosse um negócio assim, muito fora da realidade das pessoas e não é, e que é um algo muito complexo, e que também não é, né? Comprar uma ação é simples, em 15 segundos você compra ali uh, e coloca na sua carteira e, e começa a investir de forma muito mais rentável. Então eu acho que é isso que a gente tem visto, um cenário positivo que as pessoas... Estão aprendendo sim, mas com alguns medos ainda, que, que nos, mas que medos que não, não devem existir. Eu acho que hoje é, muita, é fácil fazer isso. Uma coisa que eu vejo
0: muito, é, eu falando até na minha visão mais de leigo aqui, né, que eu, te, eu sempre brinco no início do programa, é que quando meus pais, eu vou falar às vezes de investimento com meus pais e tudo, eles sempre têm ainda muito na cabeça a questão do imóvel, que hoje para eles. É investimento, eu sei que é uma questão sempre muito debatida é, em canais financeiros e tal, mas ele tem sempre essa visão que é bom ter uma casa que é uma, uma forma de investimento Digamos assim, mais seguro, né? Que você tá tocando em algo ali. Só que eu vejo que nesses últimos anos, não sei se há quanto tempo tem isso, vem surgindo os fundos imobiliários. É, será que a, a, grande, a grande questão do fundo imobiliário é justamente tirar essa noção de que você não necessariamente precisa ter um imóvel para poder investir em imóveis? Tire esse medo do pessoal de investir em relação a investimento com imóveis e, enfim, conseguir outro
3: estilo outro de produto que acaba agradando mais eles? Exatamente. O imóvel, é, ele é muito... O brasileiro gosta muito dele porque tem uma ele é um ativo real, né? Então, ele acaba sendo, ficando protegido pela inflação e como a gente passou por muita inflação, o pessoal ah, pessoal mais velho, né? pessoal que viveu ali aí pela inflação tem esse costume, né? Pegar pega ativo real que acaba ficando protegido. Ah, mas do lado... Do lado de hoje, né, o que a gente tem? Facilidade. Pô, comprar um fundo imobiliário, para quem não sabe, é igual comprar um imóvel. Só que você pode comprar, no ah, lugar de gastar 100, 200, 1 milhão em um imóvel, você pode investir mil reais, dois mil reais. E você vai estar adquirindo um pedaço, né, exatamente um pedacinho de um imóvel. Seja ele um galpão logístico, um shopping, um, um prédio, uma laje corporativa. Né, então você consegue, tendo o aluguel, então você recebe da mesma forma que um imóvel, você aluga e tem o, recebe do inquilino o aluguel. Quando você entra no fundo imobiliário, você vai receber ali mensalmente, na maioria das vezes, o, o aluguel do, do fundo imobiliário que você está adquirindo. E aí você pensa em algumas facilidades. Né? É diversificado, então acho que é uma coisa interessante. Porque você não, quando você investe em imóveis, você está investindo um, dois, três. Quando você está investindo em fundo imobiliário, algumas... Uh, alguns empreendimentos, então tá bem diversificado. Você tem um profissional para tomar conta para você, ou seja, você não tem dor de cabeça uh, de ter que alugar, de dar do inquilino, atraso, trocar, uh, é feito tudo isso para vocês, você recebe o, o aluguel na tua conta ali uma facilidade tremenda. E o que a gente vê muito nos últimos tempos é bons empreendimentos pagando uh, yield, né, que a gente fala, que é a taxa de, é a taxa de aluguel anual, acima de 6,5, que é a Selic. Então, ou seja, você está tendo um imóvel, que provavelmente vai se valorizar nos próximos anos aí, uh, com essa melhora do mercado, e está recebendo ainda um, um aluguel que assim, no ano é maior que, que 6,5%. Difícil achar um aluguel que, que pague esse tipo de, uh, tipo de taxa. Então, acho bem positivo para quem está uh, começando. Né? É, um, é, um, é uma iniciativa muito interessante eu recomendo muito para uh, quem não tem ainda fundo imobiliário Quer é dar um passo adiante seguindo essa estratégia?
2: Pegando um pouco do, no gancho no que o, o Rafa comentou, é, quando a gente fala, principalmente para as pessoas mais velhas, né, sei lá, os nossos pais, por exemplo, que eles viveram aquele período de superinflação e tudo mais, então o imóvel na cabeça deles era a única garantia efetiva, né, que era coisa de tijolo, então era coisa, uma coisa palpável, né, então você sabia que você poderia contar com aquele imóvel no, nos piores momentos, né, passando aí por tantas coisas, é, por tantos problemas que nós tivemos aí na década de 80 e 90. E agora, é, também, ao mesmo tempo, a gente está passando por uma mudança interessante também, que é a questão da taxa de juros aqui no Brasil. Né? A gente pensando justamente nesse cenário do Brasil, a gente está com os juros mais baixos da na nossa, na nossa história. Né? Então, quer dizer, as pessoas também estão tendo que aprender a, 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 a enxergar oportunidades além da renda fixa. Né? Então acho que esse é um desafio importante também, não sei o que, que você tem a dizer sobre isso, Rafa.
3: Eu acho que a, que a gente fala, né a, a bolsa renda fixa acabou, né? Acho que quando a gente vivia taxas lá de 14, 15, é maravilha, não precisava fazer nada, né? Com 15, e 20% de taxa de juros uh, ao ano, livre de risco, você vai tentar investir ou buscar algo mais rentável. É, os investidores acham que às vezes isso é, é, é algo interessante, né? mas para a economia, pensa se, se com ações, com investimento, as pessoas não fazem isso, uh, na economia real também não, né? quando você tem uma taxa tão alta assim e procura investir, a economia fica meio travada. Quando você desce a taxa, né? então a está falando de uma taxa de 6,5%, a menor da história, apesar do nosso juros real ainda estar tá alto, né, de longo prazo, são uns 4,5%, mas já reduziu bastante Os incentivos mudam Então uh, quem estava aí na vida boa Na mamatinha da renda fixa, como a gente brinca uh, Acabou, está tendo que procurar Novas formas de investir Porque senão vai deixar lá no, no fundo do bancão lá DI vai levar 1, 2% de, de nutração, Vai tirar o IR e não sobra nada no final do ano Não pagou nem a inflação então tem que colocar o dinheiro para trabalhar. Eu acho que essa é uma das coisas mesmo que está acontecendo. As pessoas estão colocando dinheiro mais para trabalhar a favor dela, já que não temos mais aquela, aquelas taxas altas, ah, e estão aprendendo a investir melhor tudo isso é muito positivo né porque você fomenta o mercado de é, o mercado de investimentos Esse mercado tá crescendo é positivo né mais gente na, na, na bolsa, bolsa a gente fala Eu tava falando no começo lá hoje a gente não tem meio por cento da população que investe em ações se a gente pegar na Colômbia é mais 3%. nos países emergentes é acima de 5%. Isso. Nos Estados Unidos é 70%. por que a cultura ainda é de não investir então a gente e isso tudo, né, essas, esse tipo de, de queda de juros aí que a gente está falando, né, e a Selic vai ficar baixa por um tempo aí, a gente vai viver um período de mais um, dois anos, pelo menos, com Selic abaixo de 10%, é, vai fomentar esse mercado, vai, vai fazer com que as pessoas aprendam e depois que, que se migra, né, começa a investir no fundo imobiliário, numa ação, em dividendos, é, dificilmente vai se voltar para o, vai, vai dar um passo para trás.
1: Oh, Rafa, deixa eu pegar um gancho também nesse bate-papo aí sobre o cenário e, e como as pessoas enxergam a questão dos investimentos também para para é, colocar uma uma visão que eu acho que tá tá mudando que eu acho que é bem bacana na, na realidade do brasileiro hoje é que assim a gente tem muitas é, possibilidades de aprender coisas novas sobre investimentos que é algo que é, também não era tão simples lá atrás né e muitos dos dos grandes é, vamos dizer dos grandes é, ícones aí do, dos investimentos e, e, e grandes investidores que Acabam inspirando muitos brasileiros aí, vem de, de outros tempos aí em mercados mais maduros, nos Estados Unidos principalmente, né? Tem muita gente que fala muito de, de Peter Lynch, de Warren Buffett, enfim, dessa turma é, que, que muitas vezes fala muito sobre eles, mas se esquece de tropicalizar um pouco, né, do, do conhecimento deles e que nem tudo que, que acontece lá é exatamente como acontece aqui, enfim, tem que, tem que ta, saber interpretar isso também. Eu tô levantando esse, esse ponto porque você mencionou a questão de a gente não ter mais a, a alegria do dinheiro fácil na renda fixa, e em paralelo muita gente ainda interpretando mal também as possibilidades de investimento e retorno em ativos de maior risco é aquela coisa que eu vejo algumas discussões interessantes, gente que está montando sua carteira de investimentos, aí o cara começa a pensar em ações que pagam dividendos, por exemplo e aí você começa a conversar sobre o que acontece em outros lugares, sei lá, de um yield de 5, 6% lá fora é um negócio maravilhoso, quase que você não acha, e aqui o cara quer porque quer bater o pé que vai achar alguma coisa só acima de 10, de 12 e tudo mais e, e, e não entendeu o, o, o que a gente estava tá falando do conceito de, de carteira de investimentos é, como um todo. E aí eu faço esse, eu faço esse gancho para te jogar essa pergunta porque eu vejo que muita gente já está querendo aprender a investir melhor, mas não fez aquela primeira lição que é é, por que, que você vai investir? Né? Por que, que você vai montar uma carteira de investimentos? Quais que são os objetivos que você tem? Aí entra toda aquela questão de, tem é, a importância de ter uma reserva, tem a importância de você é, arriscar mais em alguns é, é, tipos de investimentos pensando num retorno mesmo mais expressivo, mas aí você vai fazer um gerenciamento de risco adequado, é, em outros casos você vai ser mais defensivo, aceitando de repente uma, uma taxa interessante que venha de um FI, por exemplo, de, umas a, de ações que pagam dividendos, mas é, entendendo que você vai poder reinvestir e aumentar o, o retorno é, como um todo ao longo do tempo também, quer dizer como é que você que está criando relatórios enfim, criando é, é, todo esse conteúdo bacana para as pessoas decidirem isso, como é que você enxerga isso? Porque eu acho que muitas vezes a pessoa está até é, absorvendo conhecimento ou lendo ou pesquisando, mas ela ainda não entendeu como é que ela vai botar isso em prática na carteira dela tá,
3: vamos lá, né? então acho que é exatamente o importante é ter uma carteira né? não é ficar 100% a poupança na renda fixa, mas também é né, colocar 100% em ações Acho quando você faz um monte uma carteira e coloca ativos diferentes, que tem algumas correlações diferentes, né? Às vezes não vai tudo para o mesmo lado, não é, não é não andam juntos, né? Você acaba trazendo um potencial de rentabilidade maior com segurança. Você consegue trazer uma uma, uma eficiência aí no portfólio. Então, alguns elementos, assim, que eu sempre ressalto né o pessoal. Primeira coisa, grande parte do patrimônio, né? É, tem que estar em ativo pós-fixado com liquidez. Porque, ou seja, a gente está falando de de renda fixa é, que tenham, de preferência, liquidez. Então, você tem que ter aquela reserva de patrimônio ali, se acontece alguma coisa, ou mesmo uma, uma, uma das coisas que a gente fala muito no num portfólio, numa carteira, né? Caixa é uma das coisas mais importantes, porque sempre surge a oportunidade de comprar ações, fundos imobiliários baratos, a gente vê algumas quedas que não fazem o menor sentido, mesmo na vida real, né? acontece imprevisto, ou mesmo de comprar algum ativo na vida real, surgiu um imóvel extremamente barato, de alguém que está apertado e vale a pena comprar, então assim, tem que ter aquela parte sim, uh, que é a reserva de emergência, que é a parte de renda fixa ali, que se o mercado tiver uma, uma, uma volatilidade, não vai tirar o sono de ninguém, vai deixar uma carteira mais, mais adequada aí você começa a trazer alguns outros elementos de um pouco mais de risco a gente fala não existe retorno sem risco né acho que é isso que as pessoas têm que entender também tudo que paga acima do CDI né vai oferecer o da selic na CDI ou selic vai oferecer de alguma forma algum risco a mais seja é pequeno é risco de variação de mercado mas não existe retorno sem risco né acho que essa é só uma coisa interessante Por isso que a gente tenta acomodar os riscos é trazer elementos para quem está começando, fundos imobiliários é uma boa opção para começar a colocar nessa carteira, que já, já melhora bem o rendimento. Uh, ações, uh, pagadoras de dividendos, que são empresas que, na média, são maduras, têm um modelo de negócio estável e não, não precisam de caixa, não vão, não vão crescer de forma agressiva, é, mas pagam bons dividendos e vão subir, vão ter uma, uma, boa, uma boa performance. Além disso, começar a trazer alguns outros elementos, como, por exemplo, ações, uh, para buscar exatamente uma rentabilidade maior. acho que aí tem, são os casos que a gente analisa caso a caso, né? a gente faz a, a análise, o, o fundamentalista de, de cada recomendação que a gente dá, mas aí é, um, é onde consegue ter uma, uma rentabilidade maior. Mas, em suma, é conseguir ponderar exatamente, pensando sempre no, no, no renda fixa, né os títulos pós-fixados ali, grande parte da carteira, uma parte ali Começando com a gente começando em de fundos imobiliários e já começar a trazer também alguns elementos de ações é interessante
0: eu acho, eu acho que um ponto que até fica... O pessoal fica um pouco afobado nesse aspecto é a questão de, às vezes, ter muito... É que nem estava comentando no último episódio, ter muitas vezes oportunidades imperdíveis, né? Que, às vezes, acaba fugindo aquela pessoa que está querendo começar a investir, a optar, que nem você comentou, né? Começar ali pela carteira de investimento da renda fixa e, às vezes, por, por alguma coisa que ele às vezes vê no YouTube alguma propaganda, que parece que é uma coisa imperdível, e o cara vai lá e tenta uma coisa que às vezes está fora da realidade dele de risco, né? Onde que ele tinha aquele dinheiro que queria, enfim, começar a carteira de investimento, é, colocando tudo em algo que não casava muito com o objetivo dele, né? Como que vê isso? Às vezes será que é uma, por uma ansiedade do cara começar... É, querer investir, que ele acaba optando por coisas de alto risco e acaba se perdendo, acaba no final das contas nem investindo, porque às vezes ele entra, perde tudo e acaba falando mal depois do mercado, porque ele entrou, digamos assim, de um jeito errado, começou a carteira de uma forma errada.
1: Eu acho que esse, esse ponto é, eu acho que é uma, vamos dizer assim, uma coisa natural de quem tá começando, que é tentar buscar um resultado expressivo em pouco tempo, e aí quando você quer muito uma coisa dessa, alguém vai te vender alguma coisa que parece isso, mas que na realidade nem sempre é como você imaginava. Eu acho que esse é um Talvez um dos desafios grandes né, que a Levante, por exemplo, tem com o Rafa e a equipe dele toda, e, e eu acho que o mercado tem que, assim, todo, todo crescimento também que é muito grande, muito expressivo e que acontece muito rápido, é, ou esse, esse potencial também é muito elevado, e quando ele fala, por exemplo, que menos de meio por cento da população está na bolsa, se a gente quer um Brasil realmente diferente, muito melhor, principalmente para as próximas gerações e tudo mais, a gente tem que imaginar que os juros vão ficar sempre lá embaixo, né, ou bem baixos, e você vai desenvolver o mercado de capitais. É o básico de uma economia rica, uma economia desenvolvida. Então, em tese, isso sinalizaria para a gente oportunidades interessantíssimas Pro futuro, mas é aquela coisa, né, Rafa? Assim, o, 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 eu falo muito dessa, desse ponto do objetivo e tal, porque tá. é, o objetivo é que vai também te ajudar a, a, obviamente, alocar o seu patrimônio com risco adequado e não fazer você, de repente, como a gente viu lá atrás em alguns momentos, o pessoal desesperado para vender um apartamento e comprar o AGX, e aí deu no que deu, né? <risos> Nossa, não, é exatamente isso. A
3: gente vê muita gente até falando. Ah, o que tava falando, né? Ah, o pessoal querendo. Fazer uma rentabilidade minabolante do nada, né? Saiu da poupança e, de repente, vai pro bitcoin Bitcoin, quer fazer triplicar, quadruplicar o patrimônio em semanas, tá? Isso aí não dá para fazer, né, pessoal? Eu acho que é, é, é o vamos lá, né, Conrado, você é dos esportes também é corredor, não dá pra começar correndo no dia seguinte querer fazer uma maratona, né, o que vai acontecer é se machucar, eu acho que é isso que a pessoa tem que saber, ela tem que migrar ali aos poucos, não entrar, é... quem tava na poupança, quem tava na renda fixa, não vai querer fazer no lugar de fazer 6 ao ano, vai querer fazer 60 no ano seguinte, não, eu acho que é... é trazer os elementos aos poucos, mesmo pra sentir, né, eu acho que a gente tem que sentir a... o... o perfil, né, o falou de perfil, pra ver se você tem o perfil, se você uma coisa é falar, estou preparado para isso é, e a, coisa, a outra coisa é entrar no mercado e beleza, a gente, a gente vê esse mercado subindo muito, né mas tem volatilidade, a gente vê volatilidade a gente lembra, ó, naquele aquele evento lá do, do Wesley Day né, da, da delação do, do Temer a Bolsa chegou a cair 10 naquele dia né é, muitas ações caíram 20 ali então, as coisas hoje estão num patamar bem mais elevado do que naquela época. Mas é, é difícil, para quem não tá acostumado, ver essa avaliação do patrimônio, tem que sentir. Então, acho que aos poucos mesmo então vai sentindo conforto, vai vendo que o mercado funciona dessa forma, né, que, que as coisas tem um, tem um racional por trás, as coisas andam, mas, mas nunca é tão linear. Acho que esse é entender exatamente o teu perfil e seguir uma estratégia. Eu acho que é algo que, faz a, que vai crescendo aos, pou, aos poucos, tá? Essa é, acho que é a minha visão.
1: É, eu vou jogar a bola para o Ricardo, ó, fazendo uma, um gancho com o que você está falando. Ô, Ricardo, a gente fala muito... É, hoje em dia também, de que as pessoas elas estão muito boas em, em mostrar né, as suas excelentes performances, carteiras, etc e tal e, na, e a internet aceita tudo, antigamente era o, o papel aceita tudo, né agora eu acho que é, a internet aceita tudo né e, e assim, com carteira de investimento eu tenho visto muito isso, eu converso muitas vezes com pessoas que estão começando a investir e tal, e eu vejo que algumas delas ficam incomodadas muitas vezes de me contar que estão investindo numa determinada empresa e tal, que pagam um yield, é, que não é aquela de repente a melhor empresa de diversidade Dividendos possível, porque o cara já viu que teve uma outra informação que apareceu, que tem outra que paga mais. Mas, cara, peraí, você está investindo, você está fazendo certinho. A empresa é boa, paga um yield legal. Não é uma, não é a, a talvez a melhor, a top, mas isso aí também é relativo. Quer dizer, vai mudar com o tempo. Tem a questão da volatilidade que o Rafa falou. E aí, quando a gente está falando da prática de uma carteira de investimentos, é, eu acho que a beleza da coisa, né, o Rick, é que o cara consiga tirar do papel, né, quer dizer, comece a fazer os investimentos de fato. O cara investiu numa coisa, comprou um título, é, comprou um fundo investimento imobiliário, o cara fez teve uma experiência ruim de repente, aprendeu com aquilo, porque a gente também fica muito no campo da, né, todo mundo é excelente, todo mundo só boleta, é, coisa né, boa na internet, é só boleta verde e todo mundo tem todos os melhores FIs e as melhores pagadoras de dividendos na sua carteira, mas o Brasil não avança, tem uma coisa esquisita nisso aí, né?
2: É, acaba fazendo até um desserviço, né, se a gente for pensar bem, porque o a gente acompanha a internet, acompanha alguns canais e a gente só vê o cara lá ganhador, né? O cara ganhou tanto, ganhou tanto, ganhou tanto. E, na, e aí a pessoa resolve, nessa né, se encoraja para investir e começa a perceber que na, na, na prática não é bem assim. Ou então ele coloca assim, o cara consegue, só ganha, eu, eu vou com a prática eu perco. Então, quer dizer, de repente isso realmente não é para mim, né? Então acho que a gente tem que, e acho que é fundamental quando a gente conversa com profissionais como o Rafa, que está ali lidando diariamente com as dúvidas, com as incertezas, com os medos do investidor, que enfim tá às vezes assim a poucos segundos só de virar a chave e começar a investir mas da maneira certa né e até é engraçado porque... Que a gente, um, um dos assuntos que a gente tem mais ouvido e tem ganhado todas as manchetes do cenário econômico, financeiro e do, do Brasil é a, a reforma da Previdência. né E um dos pontos assim que o ministro Guedes defende é a questão da capitalização, né pensando na aposentadoria. Quer dizer, as pessoas, de uma certa forma, mesmo que obrigadas, vão ser, é, de certa maneira, é, assim, incentivadas, ou ela vai precisar realmente tomar as rédeas. Né, da, da enfim, dos investimentos no futuro, e a partir disso, inclusive, pensar em montar uma carteira de previdência, uma carteira para aposentadoria dela lá na frente. Então, acho que é meio que um caminho sem volta, e todas as coisas estão levando a gente, estão levando o brasileiro, para perceber, né, e quanto mais rápido perceber isso, que é fundamental tomar as rédeas né, da vida financeira, começar a investir, mas começar a investir da maneira correta, não achando que tudo é sempre positivo, que você nunca vai perder dinheiro, que você vai perder, mas vai ganhar também, e a busca constante por esse equilíbrio, claro, pensando sempre em ganhar mais do que perder, eu acho que isso é fundamental e talvez seja a mensagem que as pessoas precisam ouvir mais diretamente.
1: Ô Rafa, só jogar pra você de novo com uma, com uma observação que eu tenho é, defendido, inclusive, quando eu tô conversando com quem é mais jovem e tá começando a montar sua carteira de investimentos. Muita gente, é, quando vai... Se fosse comprar um imóvel, na, né, físico, né, como você falou, de um ativo real, se fosse comprar um carro, que aí não é nenhum investimento, é um passivo, mas enfim, Nossa. alguma coisa que ela vai segurar na mão, que ela vai pegar, experimentar, etc e tal, é, é, essas pessoas, muitas vezes, experimentam, passam tempo, pensam muito, perguntam, refletem, é, vão ver outro, é, né? Tem a questão do test drive no carro, tem a questão de ver outros imóveis e tal. Muitas vezes o que eu vejo é que assim basta que o cara veja uma, duas dicas de repente num lugar aí na internet para um fundo de investimento imobiliário, para uma ação e o cara sai com o dedinho nervoso dele com aquela facilidade toda de comprar hoje vai lá e compra. Então acho que você também tem um pouco desse desafio no seu dia a dia, né? Da importância de falar para as pessoas de como elas precisam realmente confiar no conteúdo, na informação. Em Entender como é que foi feita a análise, quer dizer, saber que não é, não é, isso não é só assim, né, a beleza, eu vi falando, legal, vou lá, compro, quer dizer, é o dinheiro dela de verdade que tá entrando ali eu vejo muita gente agindo dessa forma, não sei se você concorda e enxerga um pouco disso também.
3: Não, a é, porrada, concordo, porque é o que eu falo, quando você vai comprar uma ação, um fundo imobiliário, na prática, o que você vai ser? Você vai ser sócio de uma empresa, tá comprando ali para ficar comprando e vendendo fazendo esse tipo de loucura, não, você vai você vai comprar porque você acredita né? que é uma boa empresa, que vai crescer uh, então você tem que dar um minimamente uma analisada, uma lida não pegar a dica em fórum aí e, sair, e sair, sair investindo em coisa que você não sabe exatamente o que está fazendo, então acho que essa é muita visão, é sempre pensar você tá investindo em longo prazo é da mesma forma que você vai comprar, quando você vai comprar um carro você pesquisa ou quando você vai montar uma empresa você não escolhe seus sócios quando você vai comprar uma ação, você tem que saber o que você está comprando, quem são as pessoas que gerem essa empresa, né? porque eu acho que é o mais importante, né? quem está tocando elas, se são, são bons, se tradição, uh, se conseguem entregar resultados. E, e muito do que a gente faz é isso, né? Acho que é o nosso, nosso dia a dia, o meu dia a dia é isso há 10 anos, né? Estou dizendo... Comecei fazendo gestão de fundos, ou seja, escolhendo os melhores ativos ali para estar dentro de uma carteira de um fundo, né, que é distribuído no mercado. E agora eu faço isso aqui focado para dar as recomendações para as pessoas. Então, assim, não é do dia para a noite, né? Você conhece a empresa, você analisa a empresa, você sabe o negócio dela, você começa a falar com o pessoal, com o presidente, com o diretor financeiro, vê as projeções, fazendo sentido, tudo aquilo, você compara com, com, outras, com outras possíveis competidoras, setores... Para dar uma recomendação e entrar numa ação assim dessa. Então, acho que é. Acho que você deve deixar uma, uma dica para o pessoal: é. Não, não é para ver em um fórum e achar, olha só, tá todo mundo falando que vai subir, não se compra assim, né? Ainda mais, eu falo, a diferença grande entre quando você é sócio de uma empresa, um investidor sócio, e um especulador, é que quando acontece qualquer evento, Vamos ah, a gente passou, agora nos últimos dias a bolsa está subindo bem, né? Mas um pouco antes aí, de ser aprovada a reforma na CCJ, os papéis estavam caindo bastante. E aí, se você não conhece a empresa que você está investindo, você fica preocupado que provavelmente vai vender na abaixo. Quem conhece o que está investindo, né, que é sócio da empresa, vê que a empresa tá numa, não mudou nada. Então você fala, ah, não mudou nada, né? O que aconteceu com a empresa? Ela está vendendo menos? Teve mudança na gestão? Não aconteceu nada. Então o papel está tá caindo. Por quê? o mercado está tá, tá eufórico demais, está preocupado demais uh, você acha até uma oportunidade para comprar, não para vender, então eu acho que quando, quando você é investidor e pensa com a cabeça de sócio, você acaba fazendo melhores uh, investimentos do que quando você está especulando ou pega só uma dica aí e decide investir o seu dinheiro em coisas uh, que você não conhece
0: é até interessante, falando, o Conrado tá falando dos clientes, né? Como, como que você vê hoje na, na, nos seus clientes? É, principalmente as pessoas que estão começando e também até os mais experientes, assim. O que, que você é, sente e já, já ouviu falar das maiores dúvidas que eles têm? Com os maiores questionamentos, os maiores medos que eles têm em relação ao investimento?
3: Bom, eu acho assim, o, o pessoal, muitos deles tiveram essa curva de aprendizado, né? muitos entraram em dicas erradas e depois eles viram que precisam de, de profissional para entender o mercado. Não dá para sair uh, ouvindo qualquer coisa, aí, qualquer dica de qualquer um. Acho que é uma, é uma coisa importante que a gente vê bastante. Tá? O pessoal procurando informação mesmo uh, para investir. E é muitos passaram já por... É, por, por experiências não agradáveis, né, e pegar dicas e coisas que não, que não fazem sentido, que não são tão bem fundamentadas e acabar se dando mal em algum momento, né, porque você acaba... Assim, pode ser que no primeiro momento dê certo, mas depois, no meio você não sabe o que você está fazendo de verdade e isso não se sustenta. Uh, eu acho que querer saber mais sobre as empresas, eu acho que, e aí eles querem saber mais sobre a empresa, então acho que esse é o pessoal mais, mais experiente. Quem está começando tem sempre aquelas dificuldades é, mais básicas. Né? Ah, você vai falar quando eu, o que eu tenho que comprar, quando eu tenho que comprar e quando eu tenho que sair, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Não adianta só saber quando vai comprar, né? E quando vai sair também é importante. Então tem que estar analisando a empresa para saber o momento de saída. E coisas básicas, do tipo como mesmo ir lá e ir na corretora e comprar uma ação, como é que faz. É, é, como é que eu compro? Então acho que essas coisas bem básicas que as pessoas têm, têm dúvidas ainda é, e que são simples.
0: Até nessa questão de tributação também, né? É uma coisa até que aconteceu, né? Na, na verdade, né? eu estava eu tava estudando sobre fundos de investimentos e, e eu caí lá na, na, em uma tributação diferente, né? Sobre o como e cotas. A gente às vezes fica meio na dúvida como que funciona. Então realmente acho que na questão de tribut, tanto na tributação é, pega muito e, a, a, e o cara começa a ficar assustado já logo aí, né? Às vezes alguém que é, já ganha um salário mínimo ali, digamos, é, tá juntando dinheiro, nunca às vezes pagou imposto de renda porque não tá na não tá com o um salário é, no nível para pagar imposto de renda, e quando ouve que vai investir, ouve que vai pagar imposto de renda já assusta e acha que ele ali vai tomar dinheiro dele, que na verdade é o contrário, né? Eu acho que é uma questão que pega
1: muito aí alguns, algumas pessoas. É, tem, uma, tem uma coisa para colocar nesse pensamento do Iago, que eu acho que também é importante quando a gente fala de um podcast de carteira de investimentos, que é assim, é, a gente tem que dedicar um mínimo de tempo para cuidar do dinheiro bem, bem cuidado. Então, um pouco de trabalho vai dar mesmo, né? Assim, a, a questão de de ter, por exemplo, o Levante, lá, a equipe do Rafa, para criar os conteúdos, para analisar as empresas e, e esse sendo relatórios pagos, né? E inclusive depois vou, já vou levantar a bola pro Rafa até falar um pouco mais sobre sobre as opções de relatórios e tal. Eu Sei que tem um relatório gratuito também que o pessoal pode pegar, mas é, eu acho que assim é, não tem não tem outra forma, a não ser você se dedicar para fazer bem feito. Então, do mesmo jeito que né a carreira vai dar trabalho, você vai ter que, né, sei lá, estudar para ser um bom engenheiro, um bom advogado, um bom médico e vai dar muito trabalho. É, o dinheiro é uma coisa que todo mundo deveria dedicar um tanto bom de, de, de tempo para cuidar bem dele, independente da profissão. E isso é uma coisa que eu acho que muita gente não, não entendeu ainda, não aceitou ainda. E, e eu acho que é, a gente quando fala de carteira de investimento precisa reforçar isso, porque também tem gente, né Rafa imagino que você, de certa maneira tenha lidado um pouco com essa realidade também você vem de um histórico de atuar como alguém que, que cuidava disso também mas assim, também tem aquela turma que fala assim pô Rafa, eu vou jogar o dinheiro pra você você não cuida pra mim não, cara, tipo né, e, e aí assim eu não quero ter trabalho nenhum, você vai fazer tudo aí beleza, é assim, acontece também, né não, e acontece assim, não dá
3: pra eu acho que não dá para terceirizar tudo na vida, né? Igual, não dá para pedir para alguém para academia para mim, né? Eu acho que esse é o tipo de coisa que não dá para acontecer. É uma coisa, acho que uma das coisas mais importantes, né, saúde, acho que saúde e saúde financeira é importantíssima, acho que tem que estar no centro da, da vida das pessoas, né? Acho que são duas coisas que mexem muito com a, com a com a vida das pessoas, a saúde, né, de fato, e a saúde financeira. A saúde financeira impacta até na, na saúde física, né? Então, uh, não precisa tomar horas, né? Ninguém, tá, ninguém tá quer que, que o pessoal vire expert ou que dedique uh, fazer uma pós-graduação. Não, não é nada disso. Mas ter algum mínimo envolvimento, entender no que você está investindo, quais são... Qual o objetivo, né? Quais são os riscos? Quais são os fatores? O que está acontecendo na economia, né? Coisa básica, né, pessoal? assistiu o jornal, sabe o que está acontecendo na, uh, no Brasil e no mundo, assim. Só para ter uma ideia, é, isso tem, tem que fazer. Isso não tem como fugir, né? Faz, faz parte da, da vida uh, e, e entender um pouquinho sobre sobre o mercado, né, sobre o que você está investindo, tem que ter alguma mínima dedicação, nem que seja ali 5, 10 minutos por dia, lendo um pouquinho só para saber o que está acontecendo uh, e entender ou, se tem alguma novidade da ação que você está investindo ou não eu acho que isso faz
1: parte. Fala para a gente um pouquinho dos relatórios também, a gente... É, enfim, acho que é legal a gente estar tá chegando no final do bate-papo aqui também. Seria legal comentar um pouco o que, que vocês têm aí de produto hoje e, e para a galera que está começando, enfim, vai conhecer a Levante, vai acessar a página lá, Levante é, Investimentos, para, enfim, começar a conhecer o trabalho de vocês também. Vamos lá, né? Acho
3: que assim, o que a gente procura dar é muito o mercado financeiro de forma descomplicada. Né? Então assim, a gente tem que ser técnico aqui, mas passar para as pessoas de uma forma mais... É, tranquila, mais rápida. Né? Então, a gente sempre fala, o nosso, nosso principal relatório diário, né, que fala de mercado, comenta ah, uh, resultado, fala de fundos, se chama E Eu Com Isso? Que é a, a ideia do que aconteceu no mercado. Então, mas e eu com isso? Né? O que, que isso impacta na minha vida, nos meus investimentos? De forma direta uh, e simples. Então, acho que isso, quem quiser receber, é gratuito, é só entrar lá no nosso site é, www.levanteideias.com.br Se cadastra, e vai receber isso aí todos os dias pela manhã e quando tiver mercado de forma gratuita. Mas a gente tem também os nossos, nossos relatórios, né? então a gente tem tematicamente, para quem gosta de cada tema, para quem gosta do tema de fundos imobiliários, a gente tem os nossos relatórios de fundos imobiliários que saem a cada 15 dias ali com, uma recomendação, com as recomendações né? e a gente vai acompanhando elas, momento de retirar, momento de aumentar, falando o que está acontecendo com cada ativo, da mesma forma a gente tem isso de dividendos, de ações né, focada mais na, na rentabilidade e um focado em economia e, e todos os ativos aí que possam lucrar é, numa melhor econômica, que se chama CAR. Então são esses, tem um preço super acessível, a gente fala 21,90 por mês, é menos que uma pizza, né? Acho que hoje você não come nem um McDonald's com 21,90 e cuida da, da saúde financeira.
0: É, então se você ainda não começou a investir, é que nem o Conrado falou, vai lá no site Levante, vê os produtos e principalmente esse que é gratuito, né? Para você começar a entender como que é realmente começar uma carteira de investimento.
2: O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E Eu Com Isso, e você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns do mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos.
0: Muito obrigado, Rafael. A gente
1: está aqui no, no finalzinho. Obrigado, Conrado. Obrigado também, Henrique. Tamo Vamos junto, ver. legal demais. O é, mais importante é levar conhecimento de qualidade, apresentar mais uma pessoa bacaníssima e que a gente gosta muito pro nosso público. A gente, Rafa, a gente já, já se fala, já conversa há muito tempo, sabe que é um cara do bem, principalmente, e que é bom no que faz. Então, Rafa, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. Muito
3: obrigado, senhores. Disposição aí pra ajudar, pra falar de mercado, pra que as pessoas investam melhor com mais responsabilidade. Então... Obrigado, Ricardo,
2: obrigado, Ricardo, obrigado, Iaro. É, valeu, pessoal. É, falar tchau, né? Porque foi um programa bastante especial, a gente fica muito feliz da parceria do Rafa, da parceria da Qual Levante, apoiando o AmaCast. Então a gente vai em frente, mas sempre muito feliz de ter pessoas tão bacanas e competentes ao nosso lado. Então agradeço a todos que acompanharam esse programa e tamo junto.
0: Opa, e para você que tá ouvindo nosso DinheiramaCast, continue nos seguindo aí, né? Consegue, siga no nosso Instagram, canal do YouTube, tem o nosso blog com textos semanais e também o nosso DinheiramaCast em qualquer aplicativo de podcast. É só digitar DinheiramaCast junto que você vai encontrar aqui mais de 60 episódios falando sobre educação financeira.
1: Valeu, pessoal. Obrigado, Rafa. Valeu,
0: Valeu,
3: um abraço